0: a gente fizer uma uma refeição, uma receita de uma forma diferente. Então se eu fizer um pãozinho de frigideira, colocando alguns temperos diferentes, descobrir uma pastinha que eu faço com outros temperos. Então, isso que o nutricionista pode ajudar, a descobrir outras formas de preparar os alimentos, até prazer em cozinhar e ter prazer em usar os temperos, para que seja uma coisa gostosa, não necessariamente restritiva, com opções e que você consiga ter prazer.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Endotox. Meu nome é Juliana Esperandi, sou médica, ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas e trabalho com pacientes com endometriose. Hoje a gente vai falar sobre alimentação anti-inflamatória na endometriose, um tema super quente também. E eu trouxe nada mais, nada menos do que mais uma Juliana aqui para completar nosso time especialista em endometriose e nutricionista. Ju, quer se apresentar? Olá
0: pessoal. Bom, eu sou nutricionista aqui na Clínica Lira, já trabalho com saúde da mulher há muitos anos e a gente tem se especializado em endometriose. Eu tenho formação em fitoterapia, em doenças crônicas e também fiz uma formação em coaching para poder ajudar as pacientes nesse processo de mudança de comportamento.
1: E vamos lá, vai ser um prazer falar sobre esse assunto hoje. Ju. Excelente, gente. É assim, especialista melhor que essa, acho que não existe, né? Tudo que a gente quer saber é como mudar o hábito alimentar, como a inflamação impacta na doença, né? O que a gente pode fazer para ajudar essas pacientes. Eu, eu queria começar assim, a gente, eu acho que é importante a gente começar falando é, o que é a tal da alimentação anti-inflamatória partindo do ponto da inflamação da endometriose. Então, pessoal... Ah, a gente sabe que um, uma das gêneses da doença É o excesso de inflamação no corpo daquela paciente com endometriose Então é como se o nosso corpo se equilibrasse Entre processos oxidativos e antioxidativos né? O oxidativo é que inflama e o antioxidativo é que desinflama A paciente com endometriose ela tem uma facilidade Para ter esses processos oxidativos mais ativos no nosso corpo né? uhum. E é isso que gera inflamação E potencialmente pode piorar os sintomas dessas pacientes Lembrando que quando a gente fala de inflamação a gente não tá falando só de inflamação pélvica, tem um estudo recente que mostrou que a inflamação na paciente com endometriose é no corpo inteiro, né, cerebral, é, eventualmente até cardiovascular e pélvica. Então, a gente traz a alimentação justamente para auxiliar essas pacientes a controlarem a inflamação do ponto de vista alimentar, né? que a gente já sabe que a alimentação tem um papel importante nisso. E, além disso, existe também é, uma linha de pensamento em que a gente consegue controlar o excesso de estrogênio circulante no nosso corpo, que é um dos principais... É, estímulos aos focos de endometriose. A gente pode, a gente tem alguns recursos de alimentação e de suplementação que podem nos ajudar nessa linha também, né, Ju? Então, Exatamente. conta um pouquinho pra gente como a alimentação pode impactar na endometriose e o que, que é a tal da alimentação anti-inflamatória, se a gente pode chamar de alimentação anti-inflamatória mesmo. Sim,
0: perfeito, Ju. Acho que você fez uma boa introdução, porque é, a endometriose. É, depende tanto de inflamação quanto desse estímulo hormonal. E a alimentação pode atuar nos dois. Então, se a gente for pensar em inflamação, os nutrientes eles podem estimular a produção de substâncias pró-inflamatórias no nosso corpo. Então, existe essa ligação entre o que a gente come e como o nosso corpo responde da parte inflamatória. E existem nutrientes que, por outro lado, podem controlar especialmente esse estresse oxidativo, esse aumento de radicais livres, que é muito presente nas pacientes com endometriose e na lesão de endometriose. Então, os alimentos com efeito antioxidante, eles podem neutralizar os radicais livres e ter esse efeito de reduzir a inflamação. Então, a gente tem alimentos que podem ajudar e alimentos que podem atrapalhar os processos inflamatórios. E outra parte muito importante é exatamente essa questão do metabolismo de hormônios. Então, existe é, uma quantidade de hormônio que a gente tem circulante e a forma como a gente faz esse metabolismo depende também do funcionamento do fígado e do intestino, basicamente. Então, imagina que o excesso de hormônio que a gente tem, por exemplo, quem vai fazer esse processo de limpeza e destoxificação é o fígado. Para o fígado ter todas as enzimas funcionando direitinho para ajudar a fazer essa limpeza, ele depende da ingestão de det determinados nutrientes, aminoácidos, vitaminas, minerais, compostos que vão fazer parte dessas enzimas e vão colaborar com essa limpeza do fígado. O fígado, então joga o excesso de, de hormônios ou de toxinas, etc., na bile. A bile joga para o intestino e a gente elimina esse excesso através das fezes. Então, a gente tem que ter um fígado bem funcionante, bile produzida de forma adequada e o intestino funcionando direitinho para poder fazer essa eliminação. O intestino funcionando depende de diversas questões. A gente fala muito de fibras, né? Mas a gente tem que levar em consideração a ingestão de água, o tipo de alimentação que a gente consome, que também vai influenciar em outro fator determinante, que é a microbiota intestinal, então o perfil de bactérias que estão presentes ali no intestino que também vão participar do bom funcionamento do intestino, então a gente precisa assim, de tudo isso funcionando, e a, são os nutrientes e o que a gente come que vão ajudar nesse funcionamento, então imagina que se a gente tiver todo esse sistema funcionando direitinho certamente a gente vai influenciar também na, na inflamação, porque a gente vai ter um intestino com menos processo inflamatório a gente vai ter um fígado que além de eliminar esse excesso de hormônio, ele vai estar tá eliminando também toxinas Toxinas ambientais, que a gente está sujeito o tempo todo, poluentes... É substâncias que não deveriam estar presentes ali, que a gente precisa eliminar. Então, a alimentação adequada vai ajudar com o bom funcionamento de tudo isso, ajuda diretamente na inflamação e também nessa questão de metabolismo de
1: hormônios e toxinas. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque, assim, infelizmente, né, Ju, tem poucos estudos com alimentação nas pacientes com endometriose, né? Então, então, a gente precisa de mais estudos pra gente ter evidência científica, de fato, pra utilização é, é, com, com evidência, mas a prática. A prática clínica mostra pra gente que ajustar esses dois fatores melhora, e muitas vezes de maneira significativa, os sintomas daquelas pacientes, né? Sim. Melhora a dor, é, melhora eventualmente até sintomas urinários, sintomas intestinais, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como a alimentação é. pode auxiliar pela sua prática clínica nos sintomas, principalmente nos sintomas de dor e nos sintomas intestinais que esses pacientes apresentam? Claro. É, Ju, acho que esse ponto que você tocou
0: é bem interessante... Porque faltam estudos... E a gente tem duas questões aí... Até para esclarecer para quem está ouvindo... Estudar alimentação é muito difícil, né? Porque a gente dificilmente consegue isolar um nutriente, a gente não come um nutriente só. Você não come só vitamina C, você tá comendo, vitamina C, tá comendo uma laranja que tem vitamina C, tem astaxantina, tem fibras, tem diversas outras substâncias que vão influenciar no resultado final. E as pacientes com endometriose, até eu que já trabalho com isso há bastante tempo, posso dizer que é muito difícil a gente homogenizar, né? A gente jogar todo mundo no mesmo balaio. As pacientes são muito diferentes, são muito diferentes. Elas vêm com, sistoma, com sintomas diferentes, elas vêm com manifestações diferentes da doença. Então, com certeza não vai ser a, a mesma alimentação que vai funcionar para todas. E isso é difícil da gente padronizar em estudos, né? Então, é muito importante lembrar que, apesar de é a gente não ter essa comprovação científica, existe uma comprovação que a gente consegue observar na prática clínica mesmo, tá? Com relação à dor, eu acho que é um dos sintomas mais evidentes que a gente percebe a melhora. Então, a, a paciente que vem mantendo uma alimentação anti-inflamatória ela provavelmente vai ter uma diferença maior é, na dor. E isso pode se manifestar de diversas formas. Não só a dor pélvica, que é a clássica, mais cólica ou mais dispareunia. Essa dor também pode ser pior, por exemplo. Ela pode ter mais dores articulares, ter mais enxaqueca. Uhum. Dores diversas relacionadas a essa inflamação da endometriose. E aos sintoma, com sintomas gastrointestinais é onde tem que ser a alimentação. Quando a gente trata sintomas gastrointestinais da paciente com endometriose... Não adianta a gente usar só medicamentos ou medidas comportamentais. A gente precisa mudar a alimentação. As pacientes com endometriose, no geral, é... não se sabe exatamente por quê. Talvez pelo próprio processo inflamatório que dá lesão de endometriose influenciando no intestino. Sim. Mas é muito comum que elas tenham mais intolerâncias alimentares, por exemplo. Uhum. Talvez algumas questões digestivas. Elas não conseguem digerir bem os alimentos, quebrar em partes menores, fazer uma absorção adequada... E aí, vem essa questão digestiva de você não digerir bem o alimento e, a partir disso, ter desconforto. Então, se você não digere bem, se você não absorve bem, substâncias menores, partículas menores desse alimento vão permanecer no intestino, vão ser fermentadas pelas bactérias ou até causar um efeito osmótico, por exemplo, e isso vai causar desconforto. Então, por isso que é muito comum que as pacientes com endometriose tenham mais distensão abdominal alterações no funcionamento do intestino, então pode ser mais constipação, pode ser mais diarreia, até por esse efeito osmótico. E aí, se a gente não ajusta a alimentação, se a gente não individualiza de acordo com as intolerâncias, dificilmente a gente vai conseguir ter um bom resultado. Então, a gente consegue, sim, é, melhorar a dor fazendo uma alimentação anti-inflamatória e melhorar os sintomas gastrointestinais com esses ajustes de acordo
1: com as questões digestivas que elas apresentam. Perfeito, perfeito. É, então, vamos. A partir da sua fala, acho que dá para a gente entrar num ponto que, até às vezes, é bem polêmico. Não é incomum, né? A gente chegar, ter pacientes que chegam no consultório e, e, e já com uma dieta pré-pronta, que ficou na internet, nessas né, dietas pré-prontas. Às vezes, as pacientes já estão fazendo a dieta, então viram que carne vermelha piora, glúten, lactose, tiram tudo, chegam subnutridas no consultório, Sim. muitas vezes, né? Sem orientação Acontece. adequada. Então, é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de individualização do cuidado nutricional, porque a gente vê muito na prática que uh, o glúten pode ser inflamatório? Sim, pode, em excesso, mas não é para toda paciente que ele vai causar desconforto. A gente precisa, por exemplo, tirar glúten, tirar a lactose, tirar a cafeína, tirar carne vermelha de todas essas pacientes? Conta um pouquinho para a gente de como que é a sua avaliação aí é, em consulta. Ótimo. É muito comum mesmo, as pacientes
0: chegarem já com orientação, né, que procura, procuraram na internet, e o que a gente ouve normalmente? Tira isso, tira aquilo, tira tal, então tira glúten, tira lactose, tira carne vermelha tira açúcar. É o combo básico, normalmente, né? E aí, eu vou comer o quê? Então, eu tiro carne vermelha, como eu substituo? É, eu tiro glúten, como eu substituo? Então, essa parte de substituição fica muito em aberto e acho que é aí que as pacientes se atrapalham e podem chegar sem se alimentar bem na consulta. Então, elas estão com uma alimentação deficiente em nutrientes ou podem fazer substituições erradas e não conseguir ter resultado com isso. É, é preciso individualizar, especialmente por essas questões digestivas. tá? Porque se você tem uma paciente com intolerâncias, é importante a gente tentar descobrir quais são as intolerâncias dela. Então, é o glúten, é o trigo... É a lactose? Vamos tentar tirar para observar. Se ela tá mais inflamada, se ela tá sentindo muita dor, talvez a carne vermelha, que é um alimento mais inflamatório, seja uma prioridade para a gente diminuir. Porque aí ela vai ter mais resposta. Açúcar. Açúcar em excesso é inflamatório e o, os alimentos que contêm açúcar, no geral, não tem só o açúcar de sim. prejudicial, né? Tem outros ingredientes, vão ter mais aditivos, mais gorduras. Então, tem outras questões também que vão ser prejudiciais para endometriose. Então, a gente precisa individualizar tudo isso. E não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? Sim. Porque alimentação é fonte de prazer.
1: Sim, né? isso. Esse é um ponto. Assim, eu acho que a gente precisava jogar nisso hoje. <risos> porque é, eu, eu vejo como uma sentença para as pacientes muitas sim. vezes, né? Então, assim, ah, eu tirei tudo, eu melhorei da minha dor mas eu vou ficar eternamente restrita a essa alimentação extremamente restritiva mesmo, é. né? Então, não é assim, né, Ju? Acho que não dá é assim. pra gente tentar trabalhar em conjunto com a nutricionista, avaliando de fato o que afeta muito aquela paciente, a paciente entende que aquilo pode piorar a dor e consegue ir dosando o quanto daquilo ela poderia ou não inserir na semana dela, né? Não é porque você tem endometriose que você vai ficar pra sempre sem comer um docinho num aniversário, numa festa, um eventualmente, né, claro, Ju? Então, claro, claro. É, então, fala um pouquinho sobre sobre alimentação como fonte de prazer, como que se você acha, inclusive, acho que dá até para incluir na sua fala, se você quiser, se você acha que tem sentido fazer aqueles exames novos que existem sobre é, é, parte de genética de componentes alimentares específicos, ou se é só a gente restringindo que poderia ver se, de fato, o paciente né, tem uhum. alguma intolerância. Acho que faz sentido, talvez, a gente conversar sobre isso aí. Claro. Bom, é... A alimentação é uma das
0: principais fontes de prazer que a gente tem, né? Eu acho que a pandemia foi um exemplo de que a gente foi privado de diversas fontes de prazer. Assim, a gente não conseguia ver a família, ver os amigos, sair de casa e tal. Então, acho que foi quando ficou muito evidente o quanto a alimentação é uma fonte de prazer. Foi praticamente uma das únicas fontes de prazer que as pessoas tinham. E até foi um período de desequilíbrio, eu acho, nesse sentido. E os podcasts né? também, né? Os podcasts <risos> também, exatamente. E vinho, né? Vinho, é verdade, <risos> É o risco, mas... é o risco. <risos> ah, é. Mas, enfim, acho que foi até um período de desequilíbrio, mas dá para entender, né? A gente tava é. tentando buscar alguma coisa que trouxesse prazer. E eu acho que a carga que a endometriose traz a vida da paciente, né? O impacto que ela tem na qualidade de vida já é tão grande que se a, se a gente retira essa uma das únicas fontes de prazer da paciente, a carga fica muito maior. Então, se ela não pode nem comer coisas que ela gosta... Ou até descobrir coisas que ela gosta. Porque não é que a gente precisa comer hambúrguer todos os dias para ter prazer na alimentação. Mas não. Se a gente fizer uma, uma refeição, uma receita de uma forma diferente. Então, se eu fizer um pãozinho de frigideira, colocando alguns temperos diferentes, descobrir uma pastinha que eu faço com outros temperos. Então, isso que o nutricionista pode ajudar, a descobrir outras formas de preparar os alimentos, a ter prazer em cozinhar, e ter prazer em usar os temperos, para que seja uma coisa gostosa, não necessariamente restritiva, com opções, e que você consiga ter prazer, sem só tirar, tirar, tirar. Como você vai substituir, é muito importante. Isso é perfeito,
1: tá? perfeito.
0: É... Agora, com relação a esses testes, Ju, eu acho que a gente tem material muito rico em mãos quando a gente consegue fazer um teste genético, por exemplo, para as pacientes, tá? O que, que os testes genéticos mostram no geral? Então, podem mostrar, com relação à intolerância à lactose, eles podem mostrar se existe uma alteração genética que predispõe essa pessoa a produzir menos da enzima lactase, que é a que quebra a lactose, que faz para ajudar na digestão, na absorção. É, então, se você está na dúvida, por exemplo, pode ser uma informação a mais. Até com relação ao glúten também. Existem pessoas que têm uma predisposição genética a ter algum problema com a digestão do glúten ou responder, reagir mais quando ingerem glúten. Ter uma reação inflamatória maior. Então, o teste genético traz bastante informação nesse sentido. tá? Ainda não é, é definitivo. Então, não, é que, não quer dizer que assim eu vou montar uma dieta de acordo com o seu teste genético. Perfeito. A gente ainda não tem tanta informação assim. E a gente ainda... É, carece de estudos a longo prazo para saber o quanto que realmente é eficaz você se basear no teste genético para
1: fazer uma alimentação. Perfeito. É um recurso a mais é um então, recurso. né? Eu acho que eu acho que na verdade é mais ou menos isso que a gente precisa pensar, como não tem evidência e são exames caros, né, muitas vezes, Exatamente. a gente precisa entender em qual paciente de fato a gente vai se beneficiar da gente fazer um teste. De maneira geral, né, Ju, com recordatório alimentar, que você faz em consulta, conversando com a paciente, entendendo o que ela mesma já percebeu que piora a dor ou não, a gente consegue entender, é, saber o que a gente pode tentar... Como que a gente pode tentar conduzir aquela alimentação? Tirar isso para tentar uma estratégia ou colocar tal coisa. Então, eu acho que é importante a gente dizer que, assim, eles existem, eles podem ser importantes em alguns casos, mas eles não são condição sine qua non para qualquer ajuste alimentar, nem, muitas vezes, o acompanhamento daquela paciente, né? Sim, é, porque tem muita coisa que, a, na prática, também é
0: diferente dos exames, Sim. né? A mesma questão para um teste de microbiota fecal, por exemplo. Eu gosto bastante, eu acho que dá bastante informação pra gente... É, mas ele pode ser utilizado como assim, um, uma, uma carta na manga se você os recursos que você já aplicou não foram suficientes. Então, por exemplo, a intolerâncias alimentares, Você já fez as restrições, você já ajustou a dieta da paciente ainda assim ela está tendo sintoma. Talvez seja interessante você fazer uma avaliação do teste microbiota fecal para poder ver se tem algum tipo de... É, alteração ali no, no perfil de bactérias no intestino, alguma coisa que esteja desequilibrada, e aí você vai fazer uma estratégia <coughs> um pouco mais certeira Perfeito. com relação a isso, para poder é, a, ter mais resultado. Uhum. Mas não é, é essencial, não é o primeiro passo. Não necessariamente. Pode ser o fator limitante ao custo, no geral, ainda são testes muito caros para a gente, é, mas a gente pode usar, assim como uma segunda estratégia se a primeira não foi suficiente perfeito, perfeito
1: e Ju, para a gente terminar é, a gente podia falar um pouquinho, eu sei que é um assunto assim que vale, vale em três, quatro, cinco episódios do podcast suplementação, né? É assim, é, é um negócio muito grande. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho o que, que a gente tem de evidência já para pacientes com endometriose. A gente às vezes a gente chega pacientes suplementando assim um monte de coisa que não é, não necessariamente precisaria e às vezes falta a suplementação de algumas coisas que a gente vê que de fato a gente precisa fazer para quase todas as pacientes. Você conseguiria trazer os principais suplementos aí que poderiam ser interessantes para essas pacientes? Lembrando que suplemento é medicação, gente, tá? Não é para ninguém sair comprando com base no, aqui no podcast. A ideia é a gente é, só ambientar mesmo a parte da suplementação dentro do, da endometriose. Sim, Ai, Ju, é muito importante falar sobre isso, porque o acesso ao suplementos é fácil. Exatamente. Você não precisa de, de
0: prescrição, né? É. Até para fitoterápicos. E fitoterápicos não estão livres de efeitos colaterais, de interações medicamentosas. Então, tem que ter um cuidado muito criterioso. E isso tem que ser orientado, não é por qualquer profissional de saúde, é por um profissional de saúde que tenha tido algum tipo de formação em fitoterapia, hum. tá? Mas, assim, é, e eu acho que outra coisa que você falou que é interessante é que às vezes você não foca no que é realmente preciso. Então tem tem nutrientes, principalmente esses nutrientes antioxidantes, por exemplo a vitamina C, vitamina E, vitamina A, selênio, zinco, que muitas vezes estão é, deficientes na alimentação da paciente. Então a gente suplementa para corrigir deficiência, não é nem para ter um efeito extra. Perfeito. É para corrigir uma deficiência. Então precisa ter essa avaliação inicial para poder corrigir. E quando a gente pensa em suplementação para endometriose, vai justamente no que a gente falou no início. Então, onde a gente quer agir? A gente quer reduzir a inflamação? Dá para usar nutriente, antioxidante, por exemplo, tem outros nutrientes também que, que podem agir melhorando a, essa inflamação. Então, tem, é, além dos nutrientes antioxidantes, tem nutrientes que têm efeitos especificamente anti-inflamatórios, como o ômega 3, uhum. que age... É, inibindo inflamação em alguns pontos e favorecendo a formação de prostaglandinas menos inflamatórias. Então, existem diversas vertentes que os alimentos podem agir nessa questão da, da suplementação, os nutrientes. E a gente pode também pensar em melhorar o metabolismo do fígado, o metabolismo intestinal. Uhum. Então, você pode suplementar esses nutrientes que favorecem o que a gente chama de processo de destoxificação hepática. Uhum. Então, essa limpeza de toxinas, limpeza de excesso de hormônios. Então, seriam esses aminoácidos, algumas vitaminas e minerais que participam das enzimas e, a gente, e fibras, claro. Fibras e alguns nutrientes que favoreçam o funcionamento do intestino para eliminação, porque tem a questão de você ajudar nos sintomas gastrointestinais e também favorecer a eliminação de excesso de hormônios. E quando a gente pensa em fitoterápico, também seria com esse objetivo. Existem fitoterápicos anti-inflamatórios, que são os mais utilizados para endometriose. Cúrcuma, resveratrol, picnogenol, unha de gato. A gente pode usar é, fitoterápicos que ajudem também no metabolismo do fígado, fitoterápicos que... Tem um efeito direto no, na destoxificação. Cardo mariana é muito comum, dente de leão, alcachofra E a gente pode usar aqueles que agem no intestino. como A, a bosvelha é muito interessante porque ela tem um efeito anti-inflamatório o intestino. Gengibre, a própria cúrcuma tem esse efeito duplo. Então, depende do que, que a gente está avisando. Mas tem que tomar cuidado com as, com as combinações, tá? É até por isso que precisa ter um profissional especializado. Porque um pode interferir com o funcionamento do outro e a maior parte deles são metabolizados no fígado, então, interferem com medicamentos, sim. Dificilmente não vai ter interação medicamentosa, então, tem que tomar cuidado com isso e dosar, né? Porque, dependendo da quantidade... Eu já peguei fórmulas, por exemplo, de pacientes que vieram de, de diversas não, não só profissionais, infelizmente, eu peguei fórmulas até de não profissionais. E, às vezes, faz uma combinação tão grande, sabe? De vários nutrientes, misturado com fitoterápico, misturado com aminoácido, e o corpo não vai conseguir lidar com tudo aquilo, você não vai conseguir aproveitar tudo aquilo. Então, até a fórmula, a forma como você vai prescrever, o horário que você vai tomar, o que, que você vai tudo colocar... Impacta. Tudo impacta. É. Então, não adianta achar que você vai pegar a fórmula da vizinha ou colocar tudo numa fórmula só, e é para tomar uma vez só no dia e vai resolver. Não é assim. Então, existem várias, várias questões, vários critérios que tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em suplementação.
1: Perfeito. É, eu acho que o ponto talvez mais importante assim, da nossa conversa seja é, que, de fato, a, o ajuste alimentar individualizado pode auxiliar e muito nos sintomas dessas pacientes, né? Com endometriose. Lembrando que a gente não tem estudos ainda que. É, que digam a parte da evolução da doença, né? Se a alimentação impacta de fato em impedir a progressão de doença, isso ainda Sim. a gente precisa estudar. Mas na prática clínica a gente vê que as pacientes melhoram muito dos sintomas mesmo. Então é um ponto muito importante, tem que ser individualizado, não, pra, não dá para ter receita de bolo. É, alimento também é remédio, né, gente? Também é. É, um, é, também faz parte do processo de cura dessa paciente e dos sintomas. Então a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para isso. E alimento também é prazer. Eu acho que é se a gente prazer. puder deixar, o, né, Joa, Sim. a nossa mensagem final, que alimento é cura e prazer. É então prazer. precisa ser feito de uma maneira bem cuidadosa, né? Se a gente puder, a gente fica até amanhã conversando sobre isso aqui. Porque, é um, assim, é, uma, é um, um tema muito amplo, né? Sim.
0: E a mensagem que eu queria deixar é que, sim, a alimentação é prazer, a alimentação faz parte do tratamento. E o mais importante, a gente controla. Tem muitas coisas que a gente não consegue controlar na nossa vida, mas a alimentação é. a gente controla. É. Então, está nas nossas mãos. Cuidem,
1: que isso com certeza vai fazer diferença no tratamento. Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima.